0: Der Rasenfunk Kurzpass, die zweite Männer Bundesliga, sie hat ihren letzten Spieltag hinter sich für 17, nein für 16 der 18 Mannschaften, ist die Saison vorbei. Darüber wollen wir sprechen, jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 204. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr seid wahrscheinlich auch noch elektrisiert von diesem Saisonfinale in der zweiten männer -Bundesliga. so geht es uns auch und deshalb wollen wir das jetzt aufarbeiten in der Runde der emotional direkt Beteiligten, deswegen begrüße ich bei mir und frage sie, ob sie ihre Stimme wiedergefunden hat, Sina vom Weserfunk, die at unterstrich SinaSophie unterstrich auf Twitter, hallo Sina.
1: Moin. Und nein, sie ist noch äh, sehr verschollen. Ich hoffe, ich finde sie im Laufe des Tages wieder.
0: <lacht> Aber man hört die Endorphine quasi durch durch diese raue Stimme. Das ist doch auch schön. Geht's dir? Ich nehme an, es geht dir gut.
1: Fantastisch. Also es ist ja alles super gelaufen. Ich war mega, mega nervös, weil das Finale der Bundesliga am Tag davor ja schon so in den letzten paar Sekunden gefühlt mhm. sich äh, einmal alles gedreht hat und davor hatte man natürlich selber auch Angst und deswegen war die Erleichterung sehr, sehr groß und die Freude dann umso größer.
0: Das kann ich mir vorstellen und wenn es um ein Saisonfinale geht, das spannend ist und um Spannung, die vielleicht sich auch mehrmals am Tag gedreht hat und mehrmals im Verlauf des Spiels, dann kann ich auch Tanja Hufschmidt sehr herzlich sich hier begrüßen vom HSV-Talk von Früff bei Twitter, die Ad F. Schmidt77, hallo Tanja, ich vermute, dir ging das ähnlich mit der Achterbahn, der Gefühle und der Aufregung.
2: Moin, also eher, es war klassisch HSV eigentlich, das ist so dieses Irrationale, eigentlich glaubt man an seine Mannschaft, aber man ist trotzdem so wahnsinnig Man nervös. ist immer auf der
0: Hut, weil sie einem schon so oft wehgetan hat, oder?
2: Ja, also eigentlich in dieser Saison, man hat so ein bisschen Vertrauen in diese Mannschaft gewonnen, aber... <lacht> ja, man ist halt ein gebranntes Kind, das hilft nichts. Mhm, mhm, mhm.
0: Naja, es hat ja immerhin für die Relegation gereicht und das bedeutet aber auch, dass der Dritte hier in der Runde Matthias Kneifel von hoch und weit dem Kickschuh-Blog und als ad ist er auch auf Twitter, ihr kennt ihn hoffentlich schon, ist ein alter Freund des Rasenfunkes. Matthias, bei dir Stimmung gedrückt, ernüchtert, wo bewegt es bei dir?
3: Ich würde sagen, die Stimmung ist gefasst. Also wir hatten leider ja den Matchball, oder nicht den Matchball, aber eine gute Chance, am vorletzten Spieltag in Düsseldorf Freitagabend so den Druck hochzuhalten. Auf die Konkurrenzen haben es da leider liegen lassen. Insofern hatten wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Und damit bin ich gestern eigentlich ganz locker in das Spiel gegangen. Wir konnten ja nichts mehr verlieren. Das hatten wir leider jetzt im Nachhinein auch in Düsseldorf verloren. Insofern habe ich dann auch mitgekriegt, dass Hamburg mal zwischenzeitlich zurückliegt und dass ich da was entspinnen könnte. Aber ich war da dann nicht mehr so gefixt. Also für mich hat sich das dann so tatsächlich am Ende dann dargestellt, wie ich es erwartet hatte.
0: Ehrlich, warst du nicht nach dem, also die, die Führung von Darmstadt, die kam ja sehr schnell jetzt am, mhm. am, im Spiel gegen Paderborn, das, das lief alles schön nach Plan und auch das 1 zu 0 von Hansa Rostock im Parallelspiel hat bei dir keine Dinge ausgelöst? Mhm,
3: naja, ich dachte klar, HSV ist immer gut für Überraschungen, aber es war halt auch noch lange zu spielen und ich denke da HSV hat sich jetzt zuletzt schon sehr stabil erwiesen dass man da jetzt nicht äh, nervös werden musste oder euphorisiert, weil dann wäre die Gefahr, enttäuscht zu werden, ja noch größer. Ähm, insofern habe ich das natürlich mitgekriegt, aber dann hat der HSV ja auch gleich nach der Pause den Ausgleich erzielt und dann schien es ja doch in die richtigen Bahnen für den HSV zu gehen. Insofern, ich war tatsächlich ähm, nicht so angefixt, also weil ich in Düsseldorf auch dabei war und habe da gesehen, wie leider es dahin ging und ähm, das war schlimmer als gestern, definitiv.
0: Tanja, wie war es für dich? 0 zu 1 aus Sicht des HSV gegen Hansa Rostock.
2: Also die erste Halbzeit war wirklich schlimm, weil das war wieder so ein Spiel, wo wir nicht so richtig reingekommen sind und ah, dann weiß man auch, das kann dann auch mal irgendwie in einem Unentschieden enden und das hätte in dem Augenblick nicht mehr gereicht, weil Darmstadt dann plötzlich zur Halbzeit schon 3-0 führte, also Insofern wussten wir natürlich, wir müssen jetzt irgendwie vernünftig aus der Pause kommen und endlich auch mal selber Torchancen generieren und vernünftig in die Zweikämpfe kommen und das haben sie dann auch glücklicherweise geschafft, aber so die erste Halbzeit, das war schon oh. <lacht>
0: Kannst du denn erklären, warum das so war? Hatte das mit dem forschen Anlaufen von Rostock zu tun, dass die eben, obwohl die Saison für sie tabellarisch gesehen schon beendet
2: war, sehr viel Druck gemacht haben auf den HSV? Ja, also zum einen hat Rostock das wirklich für sich gut gemacht und zum anderen ist das, war das auch so, eine, so ein bisschen so eine HSV-Krankheit in dieser Saison, dass sie die erste Halbzeit, hin und wieder mal etwas verpennt haben und gerade so die ersten Minuten sich da gerne irgendwelche Gegentore gefangen haben, die so völlig vermeidbar wären und dann einfach den Rest der Zeit gegen anrennen und mal klappte es dann, dass sie das noch wieder gut machen konnten, aber häufig genug dann zum Beispiel in Kiel oder auch gegen Paderborn hat es dann halt nicht hingehauen und... Deswegen wird man dann doch schon ein bisschen nervöser, als man es eh schon ist.
0: <lacht> und dann äh, Robert Glatzel mit dem Ausgleich in der 50. Minute. Ein bemerkenswerter Kopfball. Würde mich interessieren, ob er den so setzen wollte oder ob er einfach nur gedacht hat, ich versuche jetzt mein Gesicht letztlich <lacht> gegen den Ball zu stellen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Was passierte war, dass der Ball aufspringt an die Unterkarte der Latte und von dort ins Tor. Das war der Ausgleich. Und das schien so ein bisschen... Der, der Wendepunkt zu sein, weil dann war es in Anführungszeichen nur noch ein Tor und vor allem war der HSV im Spiel. Dennoch hat es ja noch eine Weile gedauert. 75. Minute, dann Sebastian Schonlau. Beides nach Flanken, die Tore. Wie ist die zweite Hälfte für den HSV gelaufen? Hat sich da spielerisch was verändert oder ist es so eine Partie, wo man sagen muss, gut, das war jetzt vor allem psychologisch, was da geschehen ist auf dem Feld?
2: Also... Eigentlich dachte ich zur Halbzeit, dass äh, Tim Walter dann eventuell auf ein 4-4-2 umstellen würde, mhm. weil hilft ja nichts, wir müssen irgendwie gewinnen. Hat er aber nicht, aber er hat, ich glaube, in der Kabine war es wohl ein bisschen lauter. Das hörte man auch nach dem Spiel bei den Aussagen von Sebastian Schonlauser so ein bisschen raus, dass Tim Walter wohl nicht ganz zufrieden war und dann... Das war einfach von der Mannschaftsleistung her eine absolute Steigerung zur ersten Hälfte. Sie waren plötzlich viel präsenter auch in den Zweikämpfen, viel aggressiver gegen den Ball. Und dann spielen sie halt auch ihre individuelle Klasse in dem Augenblick aus. Also die Flanke vor dem 1-1 kam von Mario Vuskovic Und zwar punktgenau wirklich dann auf Glatze von dem Innenverteidiger, der da plötzlich vorne mit auftaucht. Das ist dann halt schon so der ja so dieser Knackpunkt, dass die Spieler irgendwie quasi jede Position irgendwann einnehmen können und sich dann mhm. auch wissen durchzusetzen und auch wissen, wo steht mein Mitspieler und wie bringe ich den Ball jetzt rein und ich glaube das hat Walter ihnen dann in der Halbzeit nochmal so richtig eingetrichtert das müsst ihr jetzt durchziehen <lacht> ja
0: ja, da würde man tatsächlich ganz gerne wissen, was er gesagt hat. Ganz entspannt dagegen was ja irgendwie bei dir, Sina, in Bremen. Zehnte Minute schon Niklas Füllkrug nach Vorlage von Marvin Duxch, das war natürlich äußerst originell, 1 zu null Und dann zu Beginn der zweiten Hälfte, ich denke vor allem da dann 51. Minute Marvin Duxch dann seinerseits mit dem Treffer zum 2 zu 0 gegen Jan Regensburg. Lief alles etwas geregelter. War es denn für dich auch so im Erleben dieses Spiels? Überhaupt nicht.
1: <lacht> also ähm, gerade wenn man das Spiel gegen Kiel noch im Hinterkopf hat, wo wir ja 2-0 geführt haben und dann noch 3-2 verloren haben, mhm. ähm, war das glaube ich die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und Regensburg hat das Spiel ja auch nicht eingestellt, also da war schon manchmal nach vorne was dabei, gerade auch noch nach dem 1-0 und da hat man dann schon immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, okay, wir fühlen jetzt zwar 1 zu 0 und ein 1, 1 reicht ja auch, aber es kann ja immer was passieren. Und dann zwei Tore fallen ja dann manchmal doch schneller, als man denkt. Und ähm, deswegen, ich glaube dann, so die letzten zehn Minuten hat man dann irgendwann gedacht, okay, das sieht souverän aus, das kriegen wir jetzt noch hin und könnte klappen. Und äh, ja, aber es war doch... Sehr angespannt und man hatte immer so ein bisschen Angst im Hinterkopf, aber irgendwann war dann noch so der Moment, wo man dachte, jetzt, jetzt haben wir es, glaube ich. Aber es war immer noch so ein bisschen so ein glaube ich.
0: <lacht> ich äh, konnte alles äh, das, worüber jetzt wir gerade sprechen, nur in der Konferenz äh, verfolgen, weil ich ja nebenher noch die Schlusskonferenz äh, vorbereiten musste und dann nachts Aufzeichnung hatte. Und da hat man jetzt nicht so viel aus Bremen gesehen. In den Statistiken lese ich aber, den Ball hatte zu 54 Prozent Regensburg. Regensburg hatte auch mehr Schüsse, 16 zu 11 Schüsse am Ende. Sagt denn die Statistik auch was aus über das Spiel? Also war das so, dass Regensburg eher die Kontrolle hatte und vielleicht sogar auch ein bisschen mehr vom Spiel, aber dann nicht die größeren Chancen als Werder oder halt auch einfach keinen Völkrug und Duck, das hilft halt auch einfach sehr, wenn man zwei solche Stürme hat, können wir bei Darmstadt gleich auch nochmal drüber reden. Also, wie hat Regensburg mitgehalten in der Partie?
1: Also, ich habe es natürlich nur aus der Kurve gesehen und da ist der Blick meiner Meinung nach eher mal ein bisschen verzerrt, aber ich hatte das Gefühl, dass Werder das eigentlich komplett im Griff hat. Man hat mhm. Regensburg spielen lassen und leider auch ab und zu mal zu viel zu Chancen kommen lassen oder zu Torabschlüssen. Da war aber nie was dabei, wo man wirklich dachte, oh, das war jetzt richtig, richtig knapp. Also ich, ich kann mich an eine Rettungstat von Pavlenka tatsächlich erinnern. Aber ansonsten hatte man eigentlich so die meiste Zeit das Gefühl, Werder regelt. Ähm, mhm. Und klar also, wie gesagt, Regensburg hat gut mitgespielt, aber man hatte nie das Gefühl, dass wir nicht überlegen sind. So, so doof das auch klingt, aber es hat schon alles funktioniert, wie Ulle Werner sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Und so, klar, wenn du gegen einen anderen Gegner spielst als Regensburg, für die dann wahrscheinlich auch einfach, also es ging ja für sie nichts mehr, aber wenn du dann eben gegen jemanden spielst, motivierter ist, Warum auch immer oder eben noch ähm, irgendwelche eigenen Chancen verteidigen oder erreichen muss, dann wäre das glaube ich anders ausgegangen. Aber so trügt die Statistik glaube ich ein bisschen. Mhm. Aber auch das ist der Blick aus der Kurve und aus der... Äh, Aufstiegs-Euphorie. Äh, <lacht> ja. ja
0: gut, dass wir jetzt hier keine nüchterne Analyse betreiben, das muss auch wirklich am Tag nach so einem Saisonfinale nicht sein. Jetzt habe ich Matthias gerade schon Völkrug und Duxch angesprochen, das sind definitiv zwei der Garanten für den Bremer Erfolg. Bei Darmstadt haben wir da eine ganz ähnliche Situation, wo wir auch zwei sehr erfolgreiche haben, Spitzen haben mit Tietz hm. und mit Pfeiffer. Wenn du jetzt mal auf dieses Spiel guckst, da hat ja auch Pfeiffer gleich wieder doppelt getroffen, aber auch dann ein bisschen im größeren Rahmen auf diese Saison. Welche Rolle haben die beiden gespielt? Ist es wirklich so, wie es ich jetzt gerade versuche zu framen, dass mit den beiden ein bisschen der Erfolg von Darmstadt zusammenhängt in dieser Saison?
3: Ja, natürlich sind diejenigen, die die Tore schießen, diejenigen, die am meisten auffallen. Ich denke, wir können da im Laufe der Sendung ein bisschen näher noch auf Darmstadt eingehen. Mhm. Sie waren natürlich ein wichtiger Faktor. Wenn wir uns erinnern, wir haben vor der Saison Serdar abgegeben, letztes Jahr 27 Tore. Die haben sie jetzt unter sich aufgeteilt, schlussendlich 32 Tore. Aber sie hatten davon in den ersten 16 Spieltagen, war es, glaube ich, zusammen schon... 24, das heißt sie haben dann in der Rückrunde nicht mehr so performt, äh, zumindest auf dem Scoresheet wie in der Hinrunde und da war schon auch äh, gerade Luca Pfeiffer deutlich am durchhängen, musste dann auch mal raus ähm, und von der Bank kommen, dafür sprang dann Aaron Seidel in die Presche, der fünf wichtigere Tore geschossen hat in der Rückrunde, der dann aber leider auch in Endspurz die letzten fünf Spiele nicht mehr mitwirken konnte, also Tietz und Luca Pfeiffer waren sicherlich Faktoren, die die Saison so haben gestalten lassen, wie sie sich gestalten ließ. Und sie sind auch jetzt nicht nur Stürmer, die vorne stehen und warten, bis irgendwann mal der Ball auf sie fällt und dann ist er drin. Also sie haben auch ein großes Laufpensum. Tietz ist eher so derjenige, der auch ähm, robuster ist und schon auch äh, den Ball gut behaupten kann. Luca Pfeiffer ist eher trotz seiner Größe, um ihn herum spielender Stürmer, der auch gerne über den Flügel dann kommt, also wirkt etwas unorthodox manchmal, aber doch sehr ballgewandt und ähm, sie waren jetzt in dem Maße dann nicht zu erwarten, dass sie so einschlagen, weil beide hatten jetzt nicht die größte Zweitliga-Erfahrung, ich glaube Luca Pfeiffer noch gar keine und insofern war das dann schon überraschend, aber sehr schnell funktionierend, dass die beiden so performen, wie sie performten, und das ist äh, gut auch für die nächste Saison zu wissen. Gleichwohl ist Luca Pfeiffer nur ausgeliehen von Metierland. Mal gucken, ob da vielleicht noch eine weitere Laie möglich ist. Mhm. Wäre wünschenswert, weil ich glaube, da haben sich zwei gesucht und gefunden und auch schön, dass Luca Pfeiffer jetzt einfach wieder in die Spur kam gegen Ende der Saison.
0: ja das ist sehr gut nachzuvollziehen und während wir bei Wader und Darmstadt ein Zweistürmer Modell haben würde ich behaupten beim HSV ist es ein Einstürmer Modell mit Robert Glatze der 22 Tore gemacht hat damit in der Torjägerliste Rang 2 hinter dem alle überragenden Simon Terodde Tanja für uns mal noch so durch das Ende dieses Spiels hindurch. Der HSV kann dann durch Sebastian Schonlau das Spiel drehen, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, dann auch noch auf 3 zu 1 erhöhen. Aber der HSV wäre nicht der HSV, wenn es nicht nochmal hinten raus knapp geworden wäre. Lukas Fröde kann relativ unbedrängt, wie ich finde, in der Nachspielzeit treffen. Und Rostock kommt nochmal auf 2 zu 3 ran. Das Klischee sagt, der HSV vergeigt viele Dinge und der HSV ist eben, ja, einfach gesprochen eine Drama-Queen. Stimmt denn dieses
2: Klischee überhaupt,
0: wenn man auf dieses Spiel blickt?
2: Ich fand eigentlich, dass sie dann, es war ja der Anschlusstreffer von Rostock, das war ja eigentlich schon in der Nachspielzeit, das gab mhm. dann noch irgendwie zwei Minuten, waren noch auf der Uhr und das haben sie dann aber auch, hat der HSV dann auch wirklich souverän runtergespielt. Also, Vergangene Saison oder vor allen Dingen die Saison davor noch wäre das noch böse in die Hose gegangen, ganz klar, weil sie sich dann immer sehr haben von einer Hektik anstecken lassen, aber jetzt diese Saison ist es tatsächlich so, dass sie viel ruhiger geworden sind, auch defensiv extrem stabil, weil mhm. wir haben, ich weiß nicht wie, aber aus irgendeinem Grunde haben wir die beste Abwehr der zweiten Liga, keine und das Ahnung, hat ja letztlich jetzt konnte. auch
0: die Relegation bedeutet, das
2: Torverhältnis ja. hat
0: zwischen Darmstadt und HSV entschieden.
2: Ja, und also insofern war mir da gar nicht mehr so bange, dass da jetzt irgendwie noch, noch der Ausgleich fallen könnte oder so. Das haben sie dann einfach locker runtergespielt. Peckfahne gesucht, also auf der gegenüberliegenden Seite und dann machen sie das.
0: Aber kannst du erklären, woher das kommt? Denn letztlich, vereinfacht gesagt, also es ist jetzt auch simplifiziert, das ist mir schon klar, aber war das ja quasi das Element, was in den letzten Jahren immer für das Scheitern gesorgt hat, dass man eben nicht die Ruhe hatte und dass man auch nicht die Widerstandsfähigkeit hatte, nach Rückschlägen zurückzukommen. Beides haben wir jetzt in dieser Partie gesehen. Also sowohl das Zurückkommen als auch hinten raus die Ruhe, so sehr das möglich ist in so einer aufgeladenen Stimmung, dieses Spiel dann auch einfach zu ziehen, wie man heutzutage sagt, und diesen Dreier mitzunehmen. Welche Gründe gibt es dafür?
2: Ich könnte jetzt sehr einfach sagen, der Grund heißt Tim Walter. Mhm. Also Das ist das, was einem die Spieler die ganze Zeit erzählen, dass der einfach so viel Selbstvertrauen in diese Mannschaft reinpumpt, dass sie gar nicht anders können, als dann, einfach weiterzurennen und versuchen, ihr Spiel zu, durchzuziehen.
3: Mhm.
2: Und genau das machen sie dann auch. Sie konzentrieren sich auf ihre Stärken und alles andere lassen wir mal beiseite und machen einfach. Also der Spruch dieser Saison war eigentlich immer, wir müssen bei uns bleiben. Und genau das haben sie auch getan, ganz gnadenlos. Wir haben nur auf sich geguckt, kennen oder haben im Laufe der Saison den Walter Ball, den sogenannten immer besser kennengelernt und immer mehr verinnerlicht und das dann auch irgendwann auf den Platz gebracht. Und zwar mit einer Souveränität, dass sie sich dachten, ja, wir kriegen unser Spiel durch, dann kann hier kann uns nichts passieren.
0: Das ist schon spannend, welche Rolle Trainer in diesem Aufstiegsrennen gespielt haben. Ich meine, Ole Werner und Markus Anfang, das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte bei Werder, sicherlich auch Lieberknecht bei Darmstadt und bei Schalke haben wir auch eine Trainergeschichte, aber irgendwie anders, <lacht> aber das haben wir im letzten Schalke-Fokus schon mal ausführlicher besprochen hier im Rasen Rasenfunk-Kurzpass. Wenn wir jetzt mal versuchen, das alles zusammenzufassen, Matthias, also Darmstadt Punkt gleich auf Rang 4, hat damit die Relegation verpasst, du hast ja deine persönliche Gefühlslage schon vorhin erklärt, dass du da relativ mit wenig Erwartung in diesen letzten Spieltag gegangen bist. Was bedeutet das denn jetzt für den Verein, dass man diese Chance auf den Aufstieg letztlich so knapp verpasst hat?
3: Ja, ähm, Sicherheit für zumindest mal ein paar mehr Einnahmen, als man es jetzt in der zweiten Liga hat. Also, wir sind ja derzeit dabei, unser Stadion äh, nach dem Umbau zu vollenden. Die neue Haupttribüne wird dann auch im Laufe der Hinrunde sicherlich zu beziehen sein. Da hätte so ein kleiner Geldregen von den TV-Einnahmen in der Bundesliga sicherlich gut getan. Mhm. Und es war ja auch wirklich ähm, eine sehr starke Leistung. Also wie, ich habe mir mal angeguckt, wie denn so die letzten Viertplatzierten in den vorangegangenen Spielzeiten abgeschnitten hatten. Da wären wir in drei der letzten vier Spielzeiten sogar Zweiter gewesen mit der Punktausbeute in Verbunden mit dem guten Torverhältnis. Und ähm, ich glaube, in den letzten 13 Jahren gab es nur drei oder zwei ähm, Viertplatzierte, die besser waren. Also das ist schon auch ein Ausmaß dessen, dass die Lilien es lange verstanden haben, den großen Namen Paroli zu bieten. Und das äh, ist für die Darmstädter immer noch ein ja, sehr hoch anzurechnender Benefit, den sie jetzt in der, oder was heißt Benefit, also eine sehr große Leistungsfähigkeit, die sie in der Saison gezeigt haben. Und leider ist es jetzt so, dass wir 60 Punkte haben plus 25 vom Torverhältnis. Hätten wir gegen HSV und damals nicht 5-0 verloren, sondern nur 1-0 wären wir jetzt ähm, Dritter und nicht Vierter. so also ein Spiel kann in der Hinsicht auch Kass, ja. ein bisschen was äh, wettmachen. Aber da haben wir, glaube ich, dem HSV den Gefallen getan, nicht schnell genug auf den Spielverlauf zu reagieren. Und wir wollten mitspielen und dann ging es dahin. Und wir haben leider auch in der Rückrunde die direkten Duelle verloren gegen Schalke hatten wir zu Hause 5-2 verloren. Da hatten wir aber vor dem 1-0-Treffer für uns schon zwei große Chancen. Da hätte es vielleicht, vielleicht, wer weiß, auch so wie gestern gegen Paderborn laufen können, weil das war schon so ein Muster dieser Saison, dass die Lilien versuchen, von Anfang an gleich Druck aufzubauen, schnelles Tor zu machen. Und dann äh, mündet es auch in, in sieben Spielen, die man mit mehr als äh, mit drei Toren oder mit mehr gewonnen hat. Also Darmstadt war da schon im Offensivspiel nicht zu verachten und hat dann vielleicht in puncto Ballbesitz nicht die höchsten Werte. Aber wenn man führt, dann muss man einfach auch nicht so viel fürs Spiel machen, wie jetzt der Kontrahent. Und um nochmal auf deine Ausgangsfrage einzugehen, also was macht der vierte Platz mit ein? Ich finde, ähm, leider gibt es keinen Bonus für die nächste Saison, weil das wäre natürlich wirklich super, wenn man mit äh, der Punkt ausbeutet ja auch ein bisschen, was in die neue Saison mit rüber retten könnte, aber es gibt eben keinen Bonus. Man beginnt wieder bei Null und insofern ist es dann leider ein gutes Gefühl vielleicht irgendwann mal für die Spieler, aber doch irgendwie Null und nichtig. Das ist das, was so ein mehr, großer Wermutstropfen ist an, in Anbetracht der aktuellen Situation. Und wenn ich mir was für die Mannschaft wünschen würde, ich weiß nicht, ob ihr es an den anderen Standorten mitgekriegt habt, aber nach Schlusspfiff war das Bölle wirklich am Brodeln. Also es war ähm, wahrscheinlich doch bei vielen so wie bei mir. Man hat erkannt, die Saison war außergewöhnlich super. Die Mannschaft hat begeistert gespielt, 71 Tore geschossen. Da ging was. Ja. Darmstadt war phasenweise Spektakel. Und das haben die Fans sowas von honoriert. Also ich glaube, ein Viertplatzierter in der Ausgangssituation wurde selten so abgefeiert. Und am liebsten sollten sie das, was sich nach Spielschluss da am Bölle ereignet hat, konservieren und vor dem Auftakt der nächsten Saison wieder rauslassen und aufsaugen, weil das Grundgerüst und die allermeisten bleiben einfach an Bord. Und damit ist ja zumindest schon mal eine Basis da, die Konstanz, Verlässlichkeit und vielleicht dann auch wieder ein bisschen Erfolg garantiert.
0: Ja, spannender Faktor, nicht nur dieses 0 zu 5 gegen den HSV, da stand es übrigens schon nach 13 Minuten 0 zu 3, also du weißt es natürlich, Richtig. aber das heißt, das auf 0 zu 1 zu halten, war schwierig. <lacht> das war schon ja, krass. weil sie
3: dann einfach auch ähm, ähnlich wie in Düsseldorf nicht so recht wussten, was hier gerade ähm, also falsch läuft mhm. und dann, ähm, also Darmstadt ist einfach nicht mehr dieser hoch und weit ähm, Fußball klar, packen sie den auch aus, aber ähm, es ist nicht das Mittel der Wahl, das Erste. Und sie wollten dann, glaube ich, zu sehr ähm, mitspielen. Und das geht nicht gut. Und in Düsseldorf waren sie einfach neben sich und haben erst nach der Halbzeit dann die richtigen Schlüsse gezogen oder in der Halbzeit. Und das hat mich in Düsseldorf dann auch wiederum positiv gestimmt, dass sie in der ersten Halbzeit kein Land gesehen haben und dann umstellen auf 3 auf 5er-Kette, drei Spielerwechsel vornehmen und plötzlich läuft das Spiel in die völlig richtigen Bahnen. Und da hätte auch ein Unschieden bei rumkommen können, was uns dann auch weitergeholfen hätte. Ähm, ging dann nicht auf, aber das zeigt mir auch, dass der Trainer imstande ist, äh, das Spiel richtig zu lesen dann auch die richtigen Maßgaben mit auf den Weg zu geben und die Mannschaft dann auch das Richtige ähm, macht. Mhm. Also insofern ähm, lässt es für die nächste Saison hoffen.
0: Mhm. Und gleichzeitig haben wir jetzt am letzten Spieltag gesehen, welche Kraft dieses Stadion, wenn es voll sein darf, entfalten kann. Das haben wir, Sina, auch in Bremen gesehen. Die Stimmung war ja fantastisch schon vor dem Spiel. Immer, das ist immer so eine Mixtur aus, man freut sich über die Begeisterung. Gleichzeitig denkt man sich, hey, hey, hoffentlich ist das jetzt nicht das, was die Mannschaft völlig drüber aus dem Konzept schießt. Andererseits hat man das bei Werder jetzt ja schon häufiger gesehen, auch schon im Abstiegskampf aus der ersten Liga, dass dann doch die Fans da eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn man jetzt in der Heimtabelle auf Platz 6 liegt, auswärts war man noch ein bisschen erfolgreich, da ist aber der Unterschied drei Punkte, also das ist alles sehr, sehr eng. Welche Rolle hat denn deiner Meinung nach das Stadion und die Fans gespielt, um diesen Schwung, den Ole Werner ja noch so ein bisschen in Abwesenheit von Teilen der Fans aufgebaut hat mit Ergebnissen, den dann auch in der Rückrunde durch die restlichen Spiele zu tragen?
1: Also ich hoffe mal und das sagen ja auch viele Spieler und ich glaube, Ole Werner hat das auch gesagt, dass es einfach die Fans einfach so mit das Wichtigste sind und gerade so Spieler wie Leonardo Bittencourt kommen dann zwischendurch mal auch in Richtung Kurve oder bei einer Ecke und heben dann nochmal die Arme und sagen, hey, komm, mach nochmal noch mehr Stimmung und ähm, deswegen denke ich, dass das, also ich hoffe natürlich als jemand, der da steht und der da sich die Seele aus dem Leid schreibt, ähm, schreit, dass es einen Unterschied macht. Und ich glaube aber, dass es in manchen Momenten auch zusätzlich Druck erzeugen kann. Aber gestern hat es ja super funktioniert. Ich meine, wir sind um 11.30 Uhr, 12 Uhr am Marktplatz gestartet und zum Stadion gelaufen und da waren angeblich 12.000 Leute dabei. Die mit Sicherheit auch nicht alle ein Ticket fürs Stadion hatten und diese Stimmung hat sich dann auch im Stadion weiter verfestigt und es waren wirklich alle super motiviert und haben sich gefreut, weil natürlich auch nur noch ein Punkt gefehlt hat. Also, es war nicht so dieser riesige Druck, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall gewinnen, sondern man wusste, okay, unentschieden reicht auch und ich glaube, das hat natürlich auch so das, ja, so ein bisschen was dazu getragen, aber gestern die Stimmung, das war schon einzigartig und natürlich auch dann am Ende mit Platzsturm und da haben Leute das eine Tor kaputt gemacht und mitgenommen. Das ist und irgendwie der Trend aktuell. Diese, ja, die. also ich 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 komme ja aus Düsseldorf und war damals beim Relegationsspiel von Fortuna gegen die Hertha, mhm. als die Leute zu früh auf den Platz gelaufen sind und es da diesen Skandal gab mit, die Hertha-Spieler hätten Todesangst gehabt und äh, also ich habe schon mal einen Platzsturm miterlebt, der halt ein bisschen nach hinten losgegangen ist und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, also da hängt, ne, da gibt es eine Untersuchung, das wird, kostet hier glaube ich auch Geld wegen Sicherheitsperspektiven mhm. und da sind Banden umgefallen, da wurden Dinge kaputt gemacht und mitgenommen und 20 ja, Verletzte
0: gab es gab's laut Polizeiangaben, das kommt auch noch mit dazu.
1: Ja, genau, also man weiß ja jetzt nicht, was die haben, also die Sonne hat geknallt, also vielleicht ist da auch ein Sonnenstich dabei, weiß man nicht, aber da, ne, man muss halt immer aufpassen und es wurde auch ständig durchgesagt, so achtet auf eure Mitmenschen, äh, es gibt schon Verletzte und deswegen, aber die Emotionen dann so freizulassen und auf den Platz zu rennen, das ist auch irgendwie was eigenes, also ich habe mich zurückgehalten und hab mich dann irgendwie eine halbe Stunde später einmal auf den Rasen gesetzt und ein Foto gemacht und das hat mir dann persönlich gereicht, also ich musste nicht so sofort dahin rennen, aber wenn die Leute das unbedingt machen wollen, auch ja auf Schalke, ich habe noch kein Foto von jemandem gesehen, der sich die Hose runtergezogen hat, das gefällt mir schon mal gut. Ähm, also in jetzt Bremen. in
0: Bremen meinst du, ja.
1: Genau, auf, auf Schalke war es ja anders und mhm. das hat mich glaube ich auch nachträglich verstört, ähm, das gab es in Bremen, glaube ich, noch nicht und mhm. äh, ja, also es ist natürlich wirklich nach so einer Saison mit Auf und Abs und dann hast es geschafft und man hat natürlich immer das Gefühl, nein, wir gehören in die erste Liga und dann tut es natürlich auch irgendwie gut, wenn man dann einmal irgendwie das alles rauslassen kann.
0: Das kann ja sowieso jeder nachvollziehen, genauso wie die Feiern danach in der Stadt. Was ich dagegen so bemerkenswert fand, war, was ich von immer Toprak gelesen habe, der auch nach dem Spiel erstmal für sich sein wollte und der ein eher nachdenkliches Interview gegeben hat, wie ich fand. Also ich habe es jetzt nur in online gelesen auf kicker.de, ich habe nicht die Aussagen selber aus seinem Mund gehört, aber er hat gesagt, dass er sich richtig geschämt hat dafür, dass man abgestiegen sei im Jahr zuvor und er hat auch sehr offen angesprochen, dass man in diesem diesem Jahr so golden jetzt der der Abschluss dieser Saison war, es war nicht alles Gold, was geglänzt hat bei Werder und man habe zwischendurch auch richtig schlecht gespielt. Ich glaube, er hat sogar gesagt, scheiße und peinlich war, glaube ich, seine Formulierung. Ich fand das bemerkenswert, weil sowas liest man sehr selten, vor allem in solchen Momenten. Also da muss man ja schon wirklich eine ganz eigene Persönlichkeitsstruktur haben, selbst in diesem Moment der größten Euphorie noch diese Reflexion an den Tag zu legen. Glaubst du, das steht stellvertretend für mehr als nur immer Toprak? Wie wertest du seine Aussagen? Verrät uns das vielleicht auch ein bisschen was über die Gesamtsituation von Werde, jetzt mal jenseits davon, dass man es tatsächlich geschafft hat, jetzt wieder zurückzukehren in die erste Liga, aber der Moment ist ja Teil einer größeren Geschichte, die jetzt mehrere Jahre Abstiegskampf in der ersten Liga waren, jetzt der Wiederaufstieg und es wird ja dann auch weitergehen.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man solche Personen in einer Mannschaft hat. Also ich denke, dass unsere Mannschaft auch davon lebt, dass da so viele verschiedene Charaktere vorhanden sind, die sich aber ergänzen und gut verstehen. Also man hat wirklich gemerkt, aber auch schon zu Beginn der Saison, als dann die ganzen Transfers dann irgendwann mal abgeschlossen waren, dass da alle gefühlt gut miteinander können und sich gut verstehen und da aber auch wirklich dieses dieses Klassengefüge, nenne ich mal, nenne ich das mal, so aus der LehrerInnen-Perspektive, ähm, dass, dass da alles passt, da reibt, gibt es keine Reibungen, da da mögen sich irgendwie alle und natürlich gibt es dann auch die Grüppchen. Aber das, also ich habe das auch gelesen und dachte erstmal so, uff, <lacht> ähm, Freu dich doch erstmal, so, aber auf der anderen Seite tut es natürlich auch gut, das zu hören, so, nicht mhm. Schwamm drüber, komm, wir sind abgeschrieben, aber jetzt sind wir ja wieder da, sondern, dass da sich wirklich, also auch das, dass er sich da wirklich geschämt hat. Manchmal weiß man ja einfach nicht, wie sehr die Spieler mit dem Verein verbunden sind und wie, ob das jetzt wirklich stimmt, was da gesagt wird. Und das fand ich dann wirklich beeindruckend, dass er das dann auch einfach direkt nach dem Spiel dann auch so in die zu JournalistInnen gesagt hat und dazu steht und das fand ich sehr beeindruckend und du hast natürlich die anderen, die dann da erstmal den Trainer bei der Pressekonferenz mit Bier überschütten und das ist aber genauso wichtig, glaube ich und mhm. deswegen, also dass er da wirklich so dran ge oder dran zu knabbern hatte, dass er mit Werder abgestiegen ist, das finde ich eigentlich wirklich beeindruckend und er hat mich erstmal in dem Moment so denken lassen, oh immer bitte bleib, geh nicht weg. <lacht> und vor, vor dem Spiel hat Werder auch ein Video-Zusammenschnitt ähm, eingespielt und auf Social Media veröffentlicht mit ähm, Legenden. Oder Legenden in Anführungsstrichen halt ehemalige Spieler, die dann eben Grußbotschaften geschickt haben und gesagt haben, komm wir steigen auf und das das war auch wirklich so ein Moment, wo man sich gedacht hat, oh Gott, wie wie schön ist das das jetzt zu sehen, wenn da Diego, Naldo und ähm, andere eben extra Videos schicken und sagen, kommt wer da, ihr gehört in die erste Liga, wir schaffen das und auch immer von wir geredet haben. Das war einfach wirklich schön und ich glaube, das hat hat man ja in jedem Verein irgendwie, aber in dem Moment denkt man sich, ach, Werder Bremen, wie, wie toll bist du denn, das hat man nur hier.
0: Ach, das ist schön zu hören, diese positiven Emotionen. Jetzt äh, haben wir dann, äh, Tanja, noch eine hier in der Runde, für die ist die Saison noch nicht vorbei. Du guckst wahrscheinlich schon mehr als zurück nach vorne auf die Relegation gegen Hertha und weil ich das jetzt bei Darmstadt und Werder schon angesprochen habe, diese Stimmung im Stadion und wir das ja auch beim HSV auch schon erlebt haben in dieser Saison, auch nicht immer erfolgreich, also gegen Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale, hat auch die sehr gute Stimmung im Stadion nichts geholfen. Wie blickst du denn jetzt voraus auf die Relegation gegen Hertha BSC? Welche Rolle wird denn da zum Beispiel das spielen, was, was Tim Walter der Mannschaft eingeflößt hat, nämlich Selbstvertrauen?
2: Ich glaube, das wird eine große Rolle spielen. Die Mannschaft hat gestern schon gesagt, So, das sind quasi zwei zusätzliche Pokalspiele und Pokal können wir, also mhm. auf geht's.
0: Sehr gut. Elfmeterschießen, das wird geil. <lacht> ja, <Na toll>. genau.
2: <lacht> also schon mal für Montag vormerken, das wird ein bisschen länger dauern.
0: Mhm, sehr gut, dann kann ich es nach meiner Royal-Aufzeichnung noch
2: fertig gucken. <lacht> also eigentlich, ich, ich freue mich tatsächlich auf die Relegation. Also Magath in die zweite Liga schießt, das hat schon eine gewisse. Ja, ist ganz schön, wenn, weil der sich irgendwie in den letzten Jahren immer zum HSV zu Wort gemeldet hat, egal in welcher Situation. Und jetzt plötzlich ist er ruhig und will nichts zum HSV sagen. Und mhm. ja, da ist so ein bisschen Rivalität durchaus da und wir freuen uns und. Wir haben diese beiden Extraspiele, die wollten wir und dann geben wir sie halt an.
0: Guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der Spieler, der den HSV zum Europapokal der Landesmeister 1 geschossen hat gegen Juventus Turin, dass der jetzt vielleicht gar nicht mehr so <lacht> positiv gesehen wird, zumindest bei dir jetzt. Aber davon abgesehen von dem emotionalen, dass du das gerne gewinnen wollen würdest, wird jetzt wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer nicht gerade irgendwie in die Leitplanke fahren lassen, wenn sie das beim Autofahren hören hier gerade oder beim Fahrradfahren. Wenn man es sportlich betrachtet… Was glaubst du, werden die entscheidenden Faktoren? Ich finde es schon interessant, darüber habe ich vor dem letzten Spieltag nachgedacht, dass man mit Werder und Darmstadt zwei Teams hatte, deswegen habe ich das vorhin auch noch mal thematisiert, die zwei starke Stürmer hatten, wo ich dann auch in meinen Gedankenspielen mir dachte, naja, da müsste sich dann entweder der VfB oder eben Hertha, müssten sich auf zwei einstellen und gerade bei Hertha mit Viererkette ist es dann ein bisschen schwieriger. Jetzt ist ja aber mit dem HSV ja ein Team, in der Relegation gegen Hertha, wo es eben vor allem sich dann doch sehr viel um Robert Glatzel und dann nachrückende Spieler äh, konzentrieren wird. Was, was erwartest du dir für Spiele? Wird das jetzt einfach so weitergehen, wie in der, zweiten, in der zweiten Liga bei den HSV spielen? Oder muss der HSV vielleicht einen anderen Ansatz werden? Hat man im DFB-Pokal anders gespielt als in der Liga zum Beispiel?
2: Das ist ja eigentlich so der große Vorwurf an Tim Walter, dass er keinen Plan B hat. Mhm. Also er hat sein System, das zieht er auch nahenlos durch, das ziehen die Spieler nahenlos durch, da fühlen sie sich wohl in dem System, also machen sie das. Da gibt es immer mal wieder hier und da ein paar kleine Varianten, dass er mal mit einem 4, -4 auflaufen lässt oder so. Aber im Grundsatz immer alles nach vorne und schnell nach vorne, Lücken suchen, Abschluss, Ballbesitz. Mhm. Darauf läuft es hinaus und also ich möchte auch widersprechen, dass wir keine zwei äh, da vorne drin haben, weil sowohl Robert Latzel als auch Sonny Kittel haben 26 Scorer-Punkte diese Saison geholt.
0: Ja, ich wusste Kittel bei Sonny Kittel nicht, ob ich das zählen kann. Wann? Ich weiß, aber da bin ich auch nicht tief genug drin. Wie viele davon waren denn Standards von seinen neun Toren, die er gemacht hat? Äh, Gute Frage. Weil in meinem Kopf konnte ich mich an zwei, drei erinnern und dann dachte ich mir, naja, sechs aus dem Spiel heraus. Deswegen habe ich diese Unterscheidung gemacht. Aber du würdest sagen, Kittel ist quasi die, die heimliche Nummer zwei. Äh,
2: durchaus. Also schon alleine mit 17 Assists, dann mhm. der spielt dann einfach irgendjemanden da vorne drin an. Da gibt es genug, die da rumrennen. Und dann klappt das schon. Also. Okay. Von daher, wir sind nicht nur von Glatzel abhängig. Mhm. ist zwar super, dass er so regelmäßig trifft und eigentlich in der Hinrunde ja schon irgendwie von einigen als Chancentod bezeichnet wurde und abgeschrieben wurde. Und deswegen freut es mich sehr, dass er am Ende dann doch seine 22 Tore da gemacht hat. Aber wir sind nicht nur von ihm abhängig. also Da gibt es auch noch andere, die da einspringen können. Ich meine, gestern war es dann plötzlich Mikkel Kaufmann, mit dem auch schon keiner mehr gerechnet hat, der da mhm. so ein Ding in den Winkel zimmert. Ja,
0: das stimmt. Das war, ja. Also gut, wir werden weiter bei sehen, auch in der Relegation. Und äh, du gehst da mit einem guten Gefühl rein. Da, wie solltest du auch anders? Das ist sehr, sehr positiv. Dann schauen wir uns, also die emotional Unbeteiligten, schauen sich es äh, einfach ganz entspannt an. Du wahrscheinlich weniger entspannt am Donnerstagabend Hinspiel im Olympiastadion in Berlin und dann am Montagabend Rückspiel mit anschließendem Elfmeterschießen im HSV-Stadion, weiß gerade gar nicht, wie es heißt, nennen wir es einfach weiter Volkspark. Volksparkstadion. So soll es bleiben. Das heißt, genau.
2: Achso, es offiziell heißt das immer noch Volksparkstadion. Hey,
0: yeah, cool, sehr gut. Ich habe irgendwann. Vielen dann... Dank, das einzig gute was er gemacht. hat. <lacht> ja, Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> stimmt, das ist ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre her. Mensch, schön. also das... Vielleicht ich... darf ich kurz auf ja, die ähm, Trainer eingehen.
3: Und zwar ja. fand ich das vor der Saison nicht als ähm, ausgemacht, dass Werder und der HSV sich da jetzt in den Top 3 tummeln verdientermaßen dann über die Saison hinweg, ähm, weil ich dachte mir, zu Saisonbeginn, Tanja, du magst mich korrigieren, aber Tim Walter beim HSV, der dreimal gescheitert ist mit drei verschiedenen Trainern mit unterschiedlichen Spiel, äh, Spielstilen und jetzt setzen sie auf Tim Walter, der ja streitbar ist in seiner Ausrichtung und ähm, es ging aber auf. Also hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Und bei Bremen mit Markus Anfang, den wir ja auch in Darmstadt kennen und wissen, dass es auch mal länger dauern kann, bis ein Spielsystem greift, hätte ich es auch nicht gedacht. Und insofern war für Bremen sicherlich, was ja auch oft zitiert wird, aber der Wechsel zu Ole Werner, glaube ich, ein Geschenk des Himmels. Also auch seine Punktausbeute, ich glaube, ein Schnitt von fast 2,3 spricht für sich. Das ist schon wirklich sensationell. Und insofern waren sicherlich die beiden Trainer, bei uns Lieberknecht als, als Erfolgsgarant, aber auch beim HSV und bei Werder nicht gering zu schätzen. Also die Trainer haben da schon ihren großen Anteil ähm, an dem, wie es sich jetzt zum Schluss gestaltet hat. Oder wie bewertet die anderen beiden das?
2: Also ich finde es auch insgesamt bemerkenswert, wie in dieser Zweitligasaison auch generell die Trainer sehr präsent waren. Also eine Mannschaft wie Regensburg, die in der Hinrunde sehr überrascht hat mit Selim Begovic. Die haben plötzlich mhm. angefangen, Fußball zu spielen. Das kannte man in den Jahren davor von ihnen nicht. Das war eher so eine destruktive Mannschaft. Und jetzt versuchen sie mitzuspielen und machen da so eine Entwicklung durch. Und das ist halt auch auf den Trainer zurückzuführen. Oder halt bei den äh, Top-4, sagen wir auch durchaus Top-5, ich meine für den Stadtteil hier nebenan.
0: Mhm.
2: Bei denen ist ja auch durchaus der Trainer sehr präsent und auch da ist der Erfolg durchaus auf den Trainer zurückzuführen. Von daher Nürnberg würde ich da auch noch mit reinnehmen. Oh ja, auf jeden Fall. Die haben auch ja, am auch Trainer mit festgehalten. Einer starken
3: Rückrunde. Ja, da gibt es ja. einige, die tatsächlich so ein bisschen den Stempel aufgedrückt haben. Auch Karlsruhe mit Eichner ähm, bleibt spannend, aber gerade auch mit mit Bremen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das bewertest, Sina, aber ich denke, der Trainerwechsel war nicht der verkehrteste.
2: Ich fand, ja, der Fang kam also zu früh. <lacht> <lacht>
1: genau richtig, hat genau gepasst. Naja gut, einen Spieltag vorher und wir hätten vielleicht die Radkappe da bekommen, aber ne, man ist ja froh mit dem, was man hat. Ähm, nee, also als Rheinländerin habe ich mich natürlich erstmal gefreut, da kommt ein Kölner und ähm, im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, ja, nee, passt nicht und ähm, ich glaube, dass... Ole Werner hier einfach sowohl was das System angeht, als auch die Spielidee und einfach von der Persönlichkeit hier perfekt reinpasst. So Nordisch by Nature und da kann, also ich glaube, was Besseres hätte, wenn es nicht passieren können. Und es ist ja auch bezeichnend, dass er eigentlich schon von Anfang an als Wunschkandidat ganz oben auf der Liste stand und damals er aber noch bei Kiel war und es nicht funktioniert hat und dann wirklich dieses Geschenk des Himmels, dass da irgendwie halt jemanden einen Impfpass fälscht, kannst du ja auch nicht ausdenken eigentlich. Ähm, das ist dann halt es einfach. Geht perfekt. auch tatsächlich
0: nur im Kontext mit Markus anfangen, dass man diesen Satz sagen kann, <lacht> äh, ein Geschenk des ja. Himmels, dass jemand uns einen Impfpass fälscht. Also, aber wie gesagt, habe ich verstanden. Ich
1: habe mich, hab mich da natürlich wirklich viel drüber aufgeregt, auch als er dann damals. Äh, vor einigen Wochen, Monaten im Sportstudio war und darüber nochmal geredet hat, da habe ich auch im Weserfunk dann nochmal ein bisschen über ihn, oder nicht über ihn, aber über diese ganze Aktion hergezogen und habe da eben eine Meinung zu und die ist eben nicht gut, aber so die Konsequenz daraus, dass wir jetzt Ole Werner haben, dass wir aufgestiegen sind und ich, natürlich, er hat auch Grundlagen gelegt, also ich glaube nicht, dass er hier alles komplett falsch gemacht hat, was das Trainerische angeht. Aber ich glaube nicht, dass wir es mit Markus Anfang tatsächlich geschafft haben, so eng, wie es da oben jetzt auch war.
0: Hätte es Darmstadt 98 mit Markus Anfang geschafft, ist die interessante Frage. Vielleicht, man weiß es nicht.
3: <lacht> ja, ich habe ihn durchaus als ein bisschen ähm, beratungsresistent empfunden. Also er hat seinen Stil, der ja offensiv ausgerichtet ist, durchgezogen, bis es gar nicht mehr anders ging und dann hat er auf Doppel sechs umgestellt und das Spielsystem spielen lassen, das die Mannschaft kannte und ab da lief es wie geschmiert, aber da musste er schon deutlich angezählt werden, weil da standen wir mehr oder minder über dem Strich äh, unten allerdings und ähm, man hat ihm jetzt nicht sonderlich viel Tränen nachgeweint, was aber vielleicht auch an der Corona- und Geisterspielsituation lag, weil wir ihn nicht wirklich haben kennenlernen können. Aber er wirkte doch auch eher so ein bisschen als jemand, der einen klaren Karriereplan hat, der irgendwann in der ersten Liga ankommen will, ist legitim, aber wenn man ihn jetzt ähm, Lieberknecht gegenüberstellt, dann spricht Lieberknecht sehr viel mehr die Sprache der Fans und ist was fürs Herz und versteht auch, wie so ein Verein tickt und ich glaube, das war Markus Anfang hier in Darmstadt nicht so gegeben.
0: Tanja, spricht Tim Walter auch die Herzen der HSV-Fans an. Zwischendurch wackelt er ja seinen Trainerstuhl durchaus in Hamburg, haben wir auch hier im Rasenfunk schon mehrfach thematisiert. Hat sich da dann was verändert, was jenseits von Ergebnissen <lacht> stattgefunden hat oder waren einfach dann die, die Ergebnisse besser und deshalb durfte er bleiben und jetzt ist ja sowieso alles tippitoppi? Wie würdest du das
2: einordnen? Also man weiß es nicht so genau. ne Also diese Diskussion, die dann jetzt in den letzten Wochen dann aufkam, so von wegen auch, dass der Aufsichtsrat irgendwie da Tim Walter loswerden möchte und irgendwann das Argument durchgestochen wurde, dass ein Aufstieg mit Tim Walter ja viel zu teuer wäre, was ich auch noch völlig weird finde, weil man dann ja viel Geld in die Mannschaft investieren müsste und das Geld hat man nicht und kann <lacht> einen sehr merkwürdigen <lacht> okay. Argumentationsstrang. Mhm. Äh, ich meine, ich habe in den vergangenen Jahren mein Herz sehr an HSV-Trainer gehängt, also Daniel Thune war fantastisch, mhm. das merken jetzt die Düsseldorfer gerade. Bei Tim Walter bin ich immer noch einfach er ist da, sein Fußball ist sehr attraktiv ohne Zweifel, die Spieler, die folgen ihm. Es ist eine junge Mannschaft. Man sieht tatsächlich eben diese viel proklamierte Entwicklung. Die sieht man tatsächlich. Und damit bin ich glücklich. Wir spielen wirklich guten Fußball. Da sind Jungs dabei. Das macht richtig Laune, die zu sehen. Und zu sehen, wie sie dann an den Aufgaben wachsen. Und mehr will ich gar nicht. Da ist es mir dann auch egal, wer der Trainer ist.
0: Aber dann lass doch gleich bei Daniel Thune bleiben, weil der gehört ja auch zu diesen Trainergeschichten dieser Zweitligasaison mit dazu. Er übernimmt bei Fortuna Düsseldorf, gewinnt sein erstes Spiel gegen Schalke 04 und das war der Beginn einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. Erst jetzt am allerletzten Spieltag beim FC St. Pauli hat Thune mit Düsseldorf zum ersten Mal verloren nachdem du ihn ja schon mal beim HSV beobachten konntest, was zeichnet ihn als Trainer denn aus und gehört er für dich dann mit auch zu denjenigen, die hier quasi aufs Podest der wichtigen Trainer dieser Saison gehoben werden müssen?
2: Daniel Thun ist, also zum einen ist er sehr menschlich, sehr empathisch, auch sehr intelligent in seiner Art und Weise. Das, mhm. das macht ihn so sympathisch. Und so vom Spielerischen ist er sehr flexibel. Also er guckt viel auf den Gegner und versucht da dann seine Mannschaft entsprechend anzupassen. Beim HSV war es dann zwischendurch einfach zu viel Anpassung, die er versucht hat und irgendjemand kam da nicht mehr hinterher und die Mannschaft fing an so ein bisschen den Glauben an den Trainer zu verlieren und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Mhm. Aber wenn er eine Mannschaft einmal gepackt hat und die mitziehen, dann ist er ein fantastischer Trainer. Also der auch dann wirklich viel Ideen hat und für den Fußball lebt und jedes einzelne Detail, auch jede Stellschraube irgendwie mal versucht, dran rumzudrehen. Und macht dann auch Spaß, ihm seinen Mannschaften zuzugucken. Also wir haben auch vergangene Saison mit ihm haben wir viele, viele Tore geschossen. Von daher, das macht schon Spaß ich wäre als war durchaus zufrieden und glücklich mit ihm.
0: Ja, also wenn man sich anguckt, in welcher Situation er übernommen hat, dann ist das definitiv so. Und wenn du nicht gerade Darmstadt 98 bist und am 33. Spieltag zu Düsseldorf fahren musst, dann, dann macht das mhm. richtig Spaß, Tune da zu sehen. Aber in dem Spiel, Matthias, hat man ja auch gesehen, wie passgenau Düsseldorf die Schwächen von Darmstadt bespielt hat, fand ich.
3: Ja, ich finde auch, dass, ähm, also wir kamen ja, wir erinnern uns mit einem 6 zu 0 Rückenwind gegen Aue und davor auch einem Sieg auf St. Pauli. Da schien sich doch wieder viel in die richtige Richtung zu entwickeln. Und dann hatte ich den Eindruck, weil ich es ja im Stadion miterleben durfte, Strich, Strich musste, dass Düsseldorf, glaube ich, sehr viel besser eingestellt in das Spiel ging. Also sie wussten, wie sie die Räume suchen und finden, wie die Passkombinationen zu laufen haben. Gerade auch über unsere linke Defensivseite, das sah sehr, sehr, gewollt und ausgeguckt aus und wir mussten erstmal uns schütteln. Also die Mannschaft war glaube ich auch dann doch ein bisschen überfordert mit der Situation, dass sie jetzt was verlieren konnten plötzlich, je näher das Saisonende rückte. Und Düsseldorf hatte seinerseits den Rückenwind und hat ihn eindrucksvoll ausgespielt in der ersten Halbzeit. Dennoch in der zweiten Halbzeit hat dann sich das Blatt gewendet und das machte mich dann doch wieder ein bisschen zuversichtlich, dass hier einfach auch die richtigen Schlüsse gezogen werden, und die dann auch in ein besseres Spiel münden und nicht nur in Schadensbegrenzung ähm, oder Ähnlichem. Aber Düsseldorf ist auf jeden Fall in der Form ein Kandidat, der nächste Saison auch oben anklopft. Wer weiß, wie es dem HSV in der Relegation geht. Und wenn es härter wird, dann werden die auch nicht in der zweiten Liga sich gemütlich einrichten wollen. Mhm. Kiel hat einen guten Lauf jetzt in der Rückrunde äh, mitgenommen. Also ich denke, da gibt es diverse Teams, die wieder in Frage kommen, ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden. So ein richtig großer Player, außerdem Relegationsverlierer, ist er ja dann erstmal nicht da, der jetzt so eine gewisse Erbpacht mitbringt für die Bundesliga. Da können wir vielleicht auch abschließend nochmal drauf eingehen. Da habe ich so ein paar Gedanken zu dem Thema. Aber es wird auf jeden Fall wieder eine unterhaltsame und spannende Saison. Gehe ich davon aus, ja. Und was vielleicht auch noch dazugehört, so als Randaspekt, ähm, zur Halbserie stand ja Sandhausen sehr weit unten drin, eigentlich genau. punktgleich mit ähm, Aue, meine ich. Und bei Aue hat es dann einfach nicht mehr gereicht. Aber auch Ingolstadt hat wie Sandhausen nach meinem Verständnis ja sehr viel personell geändert in der Winterpause. Und bei Sandhausen ist es durch die Decke gegangen. Und bei Ingolstadt ohne einen nachhaltigen Effekt und Alois Schwarz scheint sich da einfach wohl wohlzufühlen in der Ecke, ja, ist ja hier auch nicht weit weg. Und die Neuzugänge sind jetzt äh, keine wirklich äh, Topstars, klar, in der zweiten Liga, aber sie sind namhaft. Also die bringen schon was mit, Dario Dumic kennen wir aus der zweiten Liga in Darmstadt auch, äh, kam aus den Niederlanden zurück. Das, die Mannschaft hat sich fundamental geändert im Gegensatz zur Hinrunde und äh, hat glaube ich auch äh, Top, Top 6 Rückrunde gespielt. Also auch bemerkenswert, was die immer wieder aus ihren Möglichkeiten machen.
0: Ja, Alois Schwarz hätte ich auch unbedingt noch erwähnen wollen, auch weil er, weil er es geschafft hat, quasi das, was ganz selten ist im Fußball zu schaffen, nämlich eben, wie du besprochen hast Spielstil, also nicht nur Ergebnisse, sondern auch eben die Herangehensweise an Spiele innerhalb einer Saison zu drehen und das war beeindruckend bei Sandhausen Sandro äh Alois Schwarz Sandro Schwarz Entschuldigung Alois Schwarz natürlich äh, ja irgendwie eine Institution bei Sandhausen ähnlich wie Frank Schmidt den muss man auch immer nennen finde ich wenn man über die Trainer der zweiten Männer -Bundesliga spricht Heidenheim wieder 52 Punkte zwar damit acht Punkte Rückstand auf den Aufstieg aber es ist halt immer noch Heidenheim und, und bei Heidenheim Heidenheim ist wie das Wetter. Heidenheim ist immer da. Und Heidenheim, und anders als das Wetter, überrascht ein Heidenheim aber seltener, aber auch, aber auch im Negativen nicht. Also, das ist, das ist wirklich auch faszinierend. Jetzt 14 Jahre schon im Amt, 14,5 Jahre absolut interessante Persönlichkeit. Und ich würde gerne, ich weiß nicht, Sina, ob du da vielleicht äh, was drüber sagen willst. Tanja, will ich die Frage jetzt nicht stellen. Äh, Timo Schulz, denke ich, müssen wir schon auch noch kurz ansprechen. Der FC St. Pauli ist ja derjenige, der aus diesem Aufstiegsrennen rausgefallen ist, der so lange auch vorne mit auf den vordersten Plätzen stand. Es sah lange Zeit nach Aufstieg aus. Und jetzt am Ende ist ja, im Endeffekt ist es ja ein langweiliges Ergebnis in dem Sinne, dass die Absteiger wieder aufgestiegen sind. Wenn man das vor der Saison tippt, dann gähnen alle so ein bisschen. Aber Teil dieser Geschichte, dieser vermeintlich langweiligen Geschichte, ist ja, dass St. Pauli es nicht geschafft hat, aufzusteigen. Wie würdest du denn Timo Schulz und seine Rolle in dieser Saison bewerten?
1: Also ich, ich glaube, das ist der Traum, den wir mit Florian Kofeld hatten und der nicht funktioniert hat. Hm. Ein Trainer aus dem Verein, der da seit Jahrzehnten integriert ist, der den Verein wirklich lebt und äh, atmet, gefühlt. Und du guckst dir das an und freust dich eigentlich nur für sie. Also wir sind hier in Bremen ja sowieso sehr äh, gut mit St. Pauli. Und es ist schade, also ich hätte mich mega gefreut, wenn wenn wir zusammen hochgekommen wären. Aber es wundert mich auch nicht. Also es macht natürlich die Überraschung überhaupt. Ich die sind ja sogar Herbstmeister geworden. Mhm. Und ich glaube, irgendwie war allen klar, dass es am Ende nicht klappt. Also ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber es war schon irgendwie so ein, so ein kleiner Traum und ich glaube, seine Arbeit ist da wirklich, wirklich gut und wichtig. Also ich habe am Anfang viele kritische Stimmen gehört, die dann nicht überzeugt von der Ideen waren, gerade weil man dann vielleicht auch die Geschichte mit Florian Kofeld kannte. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann den, den Schlussstrich zu ziehen, ist sehr schwierig. Also wir hatten das hier ja auch, dass sich anscheinend niemand getraut hat, Florian Kofeld zu entlassen. Aber solange es läuft ist das, glaube ich, der Traum von von allen Fans des Vereins. so Und deswegen, was er da wirklich aus aus der Mannschaft gemacht hat, die die letzten Jahre eher versucht hat, einfach nur nicht abzusteigen, das ist beeindruckend und ich, ich wünsche mir, dass das hält und dass sie es vielleicht dann in den nächsten Jahren packen und auch mal wieder Erstliga-Fußball spielen, weil ich glaube, eine ne erste Liga mit St. Pauli, dem HSV und Werder, mehr kann man sich ja glaube ich nicht wünschen, so aus, aus norddeutscher Sicht zumindest.
3: Ich glaube auch, dass bei St. Pauli ähm, das Kalenderjahr 2021 super war, sensationell. Also da war St. Pauli ja wirklich erstmal in Abstiegsnöten, dann die richtigen Schlüsse gezogen, dann ging es durch die Decke, aber die Rückrunde würde mich schon stutzig machen. Was, was ist denn da bitte schön schief gelaufen? Weil die hatten schon ein gewisses Polster mhm. zur Winterpause und dann Sieben ging ja.
0: vor Rang 3 war man zur ja. Winterpause und in der Rückrundentabelle war Rang 13. Also Wahnsinn.
3: Das ist wirklich ähm, beängstigend. Ähm, klar, Queré, herausragender Spieler, kam dann auch vom Afrika Cup auch nicht mehr wahrscheinlich mit der ähm, Form, die er zuvor mal hatte. Dann zum Schluss fiel noch Burgstaller aus, aber da war es eigentlich eh schon in den Brunnen gefallen. Die ganze Geschichte, ähm, da müssen sie schleunigst dran arbeiten und auch der Millernton war ja deutlich verkretzt, mh, dass da irgendwas durchgestochen wurde, auch vor gewissen Spielen mit, ähm, ich glaube, Aufstiegsprämie oder sowas. Da war vieles im Magen. Wenn man auch sieht, wenn sie jetzt alles verabschiedet hatten, dann geht ja da auch ein ordentlicher Ruck durch den Kader. Bin ich auch gespannt, was das dann, dann gibt. Und das, was du sagst, das Sina kann ich, ähm, glaube ich, auch von außen betrachtet bestätigen. Ich glaube, in Dortmund wartet man auf den nächsten Klopp, ja, und äh, findet ihn irgendwie nicht. Und bei St. Pauli scheint es ja mit Timo Schulz genau das zu sein. Also was für die Fanseele ein Trainer, der den Club innen und auswendig kennt und versteht. Und deshalb wäre es ihm und den Club wirklich zu wünschen, dass die wieder in die Spur kommen. Ähm, Bleibt aber spannend, ich denke die Rückrunde muss ordentlich aufgearbeitet werden, sonst ähm, nach dem Motto neue Runde, neues Glück, da muss schon mehr dran geschmiedet werden als nur äh, an den Allmächtigen oder sonst was zu, äh, zu hoffen.
0: Ja, oder auf die Heimstärke, so wie ich's getan hab. ich es getan habe. Ich habe noch in der letzten Zweitligasendung hier gesagt, dass äh, St. Pauli mit seinen drei Heimspielen in den letzten vier Partien als beste Heimmannschaft der Liga vielleicht das der entscheidende Faktor sein könnte. Und gleich das erste geht dann 1 zu 2 verloren gegen Darmstadt. Du erinnerst dich, Matthias? Mhm, genau. Und ja, letztlich, das war der, das war vielleicht der entscheidende Knacks dann danach. Also es, auch vorher haben nicht immer die, die Ergebnisse gestimmt, aber man hätte sich da von der, einfach vom, von der Tabellenkonstellation her nochmal eine ganz andere Ausgangslage schieben können. Ja, dem
3: Absolut, es war auch ein enges Spiel. Also da hatte Darmstadt gegen Ende des Spiels kaum noch Offensivleute auf dem Spielfeld, nur noch Matthias Honsack und ansonsten ultra defensiv eingewechselt. Aber der Dreier musste halt her und insofern kann man da aus St. Pauli-Sicht sicherlich lamentieren, das war doch äh, eine ganz unglückliche Niederlage für die, aber im Endeffekt war dann Darmstadt imstande, den Sieg über die Zeit zu bringen und um mehr ging es nicht ähm, und danach hatten sie ja glaube ich auch so einen Last-Minute-Ausgleich gegen Nürnberg und damit war es eigentlich gegessen. Ja. ja.
0: Das waren die Trainer, also nicht alle Trainer, aber doch einige Namen, über die es wert war, ein paar Worte zu verlieren. Das sagt glaube ich auch schon einiges darüber aus, wie diese Saison verlaufen ist. Tanja, wenn wir jetzt mal so das größere Bild aufmachen, was war das für dich für eine Zweitligasaison mit Schalke und Werder als Absteiger Schalke mit Simon Terodde und Mike Buskins und allem anderen hat jetzt auch den Wiederaufstieg ja auch geschafft. Über die haben wir sehr wenig geredet, obwohl sie ja auch dieser Saison ihren Stempel aufgedrückt haben. Wenn du dich da in fünf
3: geschrieben, Entschuldigung Max, ähm, mit Terotte ist es eigentlich eine Art Wettbewerbsverzerrung in dieser zweiten Liga, weil die ähm, ja doch sehr ausgeglichen ist und immer wenn ein Team glaubte, jetzt hat sie das Momentum, dann konnte man fast davon ausgehen, am nächsten Wochenende gibt es einen Rückschlag und mit Team Terotte mit 30 Toren, also das ist schon wirklich ein gerade im Saisonendsport auch wichtiger, wichtiger Faktor gewesen. Nehme mal die 30 Tore weg oder mach aus 30 nur 15. Dann hätte Schalke da ordentlich zu knappern gehabt, irgendwie im Aufstiegsrennen ähm, Schritt zu halten. Selbst wenn sie jetzt als erster Aufsteiger feststanden und die Meisterradkappe geholt haben. Aber das war für mich schon ein wichtiger, wichtiger Faktor. Und insofern fast ein bisschen, äh, wie ich mal als Tweet meinte, Wettbewerbsverzerrung. Das mal als Einwurf an der Stelle. Aber wer ihn sich leisten kann und holen kann, klar, der hat schon ordentlich was auf dem Kasten und im Kader.
2: Naja, sie hatten auch das Glück, dass Terodde auch eine wirklich gute Hin äh, Rückrunde noch gespielt hatte. Bei uns hat er ja auch eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt und mhm. ist dann in der Rückrunde eingebrochen, zusammen mit dem Rest der Mannschaft. eigentlich. Auch Terodde ist kein Aufstiegsgern für euch getestet. <lacht> ja, aber vielleicht, wenn wir darüber reden,
0: wie die Ligen spannender werden, vielleicht wäre das die Lösung. Wir machen Simon Terodde in der zweiten Liga und Robert Lewandowski in der ersten Liga zum Wanderpokal und immer <lacht> der Verein, der es knapp verpasst hat, der kriegt ihn in der nächsten Saison und dann hat man damit wieder Spannung garantiert. Das könnte es doch gewesen sein. Aber Tanja, gut. wenn du dich in fünf Jahren zurückerinnern wirst an diese Saison, jetzt jenseits vom HSV, also davon wird natürlich die Erinnerung geprägt sein, ob das jetzt klappt in der Relegation oder nicht, aber darüber hinaus, an, an was wirst du dich wahrscheinlich zurückerinnern, was diese zweite äh, Zweitligasaison angeht?
2: Ich glaube, dass sie insgesamt fand ich den Eindruck, dass es eine sehr emotionale Saison war. Also mhm. mag an der Rückkehr der Fans auch gelegen haben, dass das so mit reinspielt, aber ich hatte irgendwie immer so das Gefühl eines Knisterns auch dann durch den engen Aufstiegskampf und so weiter. Das ist halt das, glaube ich, was hängen bleibt. Es war einfach so viel drin und so viel Emotionen mit drin, dass das eine Gänsehautsaison letztlich war. Ich denke auch für Darmstadt, Werder, Schalke sowieso gilt das wahrscheinlich auch. Also ich glaube, selbst der Stadtteil nebenan ist durchaus mitgenommen. Ja, eigentlich letztlich werden sie zufrieden sein mit Platz 5. Also das haben sie vor der Saison, glaube ich, nicht unbedingt mitgerechnet.
0: Sina, für dich war es ja die erste Zweitligasaison so als direkte Beteiligte. Zumindest seit ganz lang. nee, doch müsste die erste gewesen sein. So alt kannst du nicht sein. <lacht> wie, ja. <lacht> Sorry, ich wollte jetzt gar nicht eigentlich über dein Alter spekulieren. Das, äh, Alles gut. Ab, äh, aber wie hast du denn diese Saison erlebt? Die Frage wollte ich eigentlich stellen, hätte ich sie doch einfach gestellt.
1: <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon irgendwie schön. Also, <lacht> Ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie ähm die, die utopische Vorstellung, dass, der, dass wir jetzt ganz oben mitspielen in der ersten Liga, das wird vielleicht auch jetzt so unser Schicksal sein, dass wir vielleicht erstmal wieder zur Fahrschulmannschaft werden. Man, man weiß es ja nicht. Aber also gerade so mit, mit der Rückkehr ins Stadion und ich habe die letzten Ausweisfahrten jetzt auch alle mitgenommen. Also ich habe den Nudeltopf in Aue gegessen. Absolutes Highlight. Nicht kulinarisch, aber fürs Gefühl. Ähm, Schalke war schön. Gut, das haben wir in der ersten Liga auch <lacht> häufig gehabt. Aber ich war vorher auch noch nie auf St. Pauli. Also das war auch, war auch echt cool. Und so, natürlich, man konnte nicht alles mitnehmen. Aber auch einfach mal wieder gewinnen und dieses Gefühl und auch irgendwie von Bedeutung zu sein in der Liga und nicht irgendwo <lacht> unten oder im Mittelfeld rumzudümpeln. Das war, war schon echt, echt ganz nett. Und man muss auch ehrlich sagen, diese Saison war die zweite Liga einfach interessanter und klar, man hat da jetzt so die eigene Perspektive, aber die Bayern sind wieder Meister geworden, Abstiegskampf in der ersten Liga, okay, war jetzt echt nochmal spannend, aber was sagt das denn darüber aus, dass das Spannendste einer Liga wirklich der Abstiegskampf ist und deswegen, also ich habe die jetzt wirklich gerne mitgenommen, das Ding ist halt immer, dass man im Hinterkopf hat, okay, da hängen Jobs dran, da es gibt's viel weniger Geld und deswegen ist man jetzt auch einfach froh, wieder oben zu sein und dann auch wirklich sagen zu können, erstklassig und da gehören wir hin eigentlich und hoffentlich wird es dann einfach die nächsten Jahre mal wieder spannender und ja, also es war emotional extrem, gerade durch die viele Zeit ohne Stadion und ohne Fans und mhm. ich finde, man hat gerade in den letzten Wochen wirklich extrem gemerkt, was Fußball ohne Fans eigentlich ist nämlich gar nichts. Also ob das jetzt Frankfurt ist, ob das auch der FC ist oder eben Werder HSV, das ist so ein Unterschied und es tat so gut, das einfach wieder wirklich ausleben zu können und wirklich wieder Fan sein zu können und nicht nur von zu Hause alles beobachten zu können, das war einfach eine Achterbahn. Hm.
0: Ja, und wer weiß, also letzter Aufstieg war ja 1980, 81, damals mit dem neuen Trainer Otto Rehagel. Und der sollte ja dann doch noch eine ganz gute Karriere bei Werder machen. Vielleicht kann ja Ole Werner da eine kleine Parallele ziehen. Wie schön ich da jetzt gerade Druck aufgebaut habe. Mir fällt es immerhin selbst noch auf. Und darüber hinaus... Ähm was wird bei dir hängen bleiben, Matthias? Bei, für Darmstadt war es jetzt die fünfte Zweitligasaison saison in Folge, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Ja, das korrekt. heißt, du bist, du bist der Zweitliga-Veteran, da musst du uns ja eigentlich erzählen, was war denn anders in dieser Saison? Diese ganzen jungen Neuen, die da reingekommen sind und für Wirbel gesorgt haben, so haben sie dich genervt?
3: Ähm, ja, ich fand es zu Beginn der Saison ein bisschen nervig, weil es wird ja schon seit Jahrzehnten äh, von der besten Saison äh, oder besten Zweitliga-Saison aller Zeiten gesprochen. Mhm. Dieses Jahr konnte man das Label wohl mit einiger Berechtigung aufkleben, gleichwohl wurde dann von den üblichen Verdächtigen gesprochen, ne? also die drei, die jetzt vorne sind, wurden genannt, dann musste man schon ein bisschen suchen, vielleicht noch mit Abstrichen Nürnberg oder Düsseldorf oder St. Pauli, aber die zweitliga clubs die die zweite Liga ausmachen, die wurden gar nicht genannt. Ne? Also KSC oder auch wir. Und wie du sagst, wir spielen jetzt zum fünften Mal in Folge in der zweiten Liga. Davor zwei Erstligaspielzeiten, davor der Durchmarsch. Also auch eine Zweitligaspielzeit. Wir gehören eigentlich seit acht Jahren, wenn man so will. Waren nur zweimal Zehnter der zweiten Liga. Ansonsten immer zu den Top 25 Clubs, Aber Darmstadt taucht irgendwie gar nicht auf in, in der allgemeinen Erzählung dabei sind wir auch in der ewigen Tabelle der zweiten Liga mittlerweile siebter. Also das ist schon krass. so gewesen, dass wir in der heißen Phase des kommerziellen Fußballs leider abgehängt waren. Also da waren wir dritt und viertligist und deshalb sind wir gerade auch bei den jungen Fans wahrscheinlich einfach nicht präsent oder irgendwie so ein Underdog. Aber ich denke, wir haben das Label Zweitligist nicht zu unrecht und beweisen das Spielzeit für Spielzeit, wenn man betrachtet, wo wir vor zehn Jahren standen, dann ist es schon oder vor 15 und 20 erst recht bemerkenswert und deshalb mache ich da so ein gewisses ähm, von der ersten Liga herkommendes kommendes, ähm, ja oder wie soll ich sagen, also es, die erste Liga dominiert durchaus viel und strahlt auf die zweite Liga ab und wenn große Clubs runterkommen, weil einfach auch mittlerweile sich in der ersten Liga Clubs tummeln, die da eher überraschend sind, dann wird halt auch irgendwie eng und dann rutschen einige runter, wie jetzt vor dieser Saison, und dann ist es plötzlich so, dass man auch erwartet, dass die hochgehen. Ne? Also ähm, was hat denn bitte schön Schalke in der zweiten Liga zu suchen, was hat Werder in der zweiten Liga zu suchen, die sollen bitte schön wieder hochkommen. Vor der Saison gab es auch Aussagen hier vom benachbarten hessischen Club. Der auch festgestellt hat, uh, da geht das äh, Bundesliga aber eine gewisse Strahlkraft nach Übersee verloren. Wenn hier plötzlich Fürth spielt und Bielefeld spielt und Bochum spielt, dann muss ich sagen, herzlich willkommen. Das nennt man Wettbewerb ja. Also man hat hier keinen Closed-Shop in der ersten Liga, sonst können wir auch die Super League in die erste Liga verfrachten. Das wollen ja die Traditionsfans auch nicht. Aber ähm, dass dann solchen Clubs wie, wie uns oder auch vielleicht Paderborn ähm, es abgesprochen wird oder jetzt auch Fürth-Erstliga-tauglich zu sein und dadurch bitte schön nichts verloren zu haben, das hat man auch im Aufstiegskampf immer wieder so gehört, natürlich in den sozialen Medien, die eh mhm. gerne lauter sind, als es vonnöten ist, aber ich finde das äh, mitunter auch geringschätzend und wenn man sieht, dass Darmstadt in der Saison zwar jetzt die entscheidenden Spiele Federn hat lassen, aber doch 71 Tore geschossen hat, sehr ansehnlich gespielt hat, mit einem jungen Team, entwicklungsfähig, mit einem Patrick Pfeiffer in der Innenverteidigung, der höchstwahrscheinlich zu höherem Berufen ist und uns womöglich ähm, abhanden kommt, aber hier eine enorme Entwicklung genommen hat vom HSV 2 in drei Jahren zu einem der Top-Innenverteidiger der Liga. Dann zeigt es auch, dass hier was geht und dass hier gut gearbeitet wird und dass ein sportlicher Leiter wie Carsten Wählmann eine super Arbeit macht und äh, das Trainerteam mit Lieberknecht und Ovid erst recht. Also da da findet sich was, da gibt es Nischen, da gibt es Möglichkeiten zu begeistern und das ist auch das, was die zweite Liga ausmacht, dass mal so ein Club deutlich an die erste Liga klopft, den viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben und ihm deshalb so ein bisschen die Berechtigung anzuklopfen, absprechen. Aber ich finde, das ist so eine gewisse Hochnäsigkeit, jetzt äußere ich es, weil ich mich da auch ein bisschen angegriffen fühle als Darmstadt-Fan, aber das trifft auch andere. Also, ne, wie ich sagte, Paderborn oder Fürth oder wer weiß, vielleicht auch dann wieder der KSC und Heidenheim ja auch. Heidenheim auch. Und deshalb, ähm, das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger, weil gerade auch viele Traditionsfans sagen, ja, bitteschön die Traditionsclubs oben rein, aber dann haben wir halt so eine Superliga auf Bundesliga-Ebene und was soll das? Also ne, dieser Wettbewerbscharakter, der vielleicht in der ersten Liga nicht mehr so ausgeprägt ist, zumindest vorne, der ist halt in der zweiten Liga gegeben und deshalb ist es ein Appell, doch bitte die zweite Liga auch ernst zu nehmen und nicht zu sagen, hat er nichts verloren eine Etage höher und ähm, das ist mir so jetzt aufgefallen, äh, hat sich so über die Saison ein bisschen aufgebaut und fiel am Anfang einfach auch schon auf mit der besten zweiten Liga, wo viele traditionelle 2. liga Clubs einfach gar nicht vorkamen in der Erzählung und dennoch stimme ich auch den beiden anderen ähm, zu, also es war eine emotionale Saison, die Fans kehrten zurück, es war ein enger Fight äh, nach nach vorne hin, wo immer wieder unterschiedliche Konstellationen von Spieltag zu Spieltag waren und insofern hat die zweite Liga wirklich ähm, Unterhaltungspotenzial, also nicht durchweg, aber in, in sehr vielen Fällen und deshalb ähm, ja, Tschüss äh, HSV und Tschüss Werder, aber das war Liga 2, ja. das ist kein Durchmarsch, das ist auch nicht nur äh, Kämpfen und Beißen, sondern da ist auch durchaus ein gepflegter Ball am Start.
2: Eigentlich will ich die Liga auch gar nicht verlassen, ich mag die.
1: <lacht> Das habe ich zwischendurch auch gedacht, gar keine Lust so gegen, gegen Bayern Leipzig zu spielen, das mu muss eigentlich nicht sein, Hoffenheim, nee. Nee. <lacht>
2: Ja, aber
0: weil man mehr so gewonnen hat oder wegen des wegen anderer Aspekte der zweiten
2: Liga? Ja klar, das gehört mit dazu, dass man einfach, man hat in der ersten Liga jahrelang irgendwie ständig auf die Schnauze gekriegt und jetzt kommt man einfach mal oder geht mit einem positiven Gefühl ins Stadion, das ist schon netter und aber auch insgesamt so, es ist viel kuscheliger, man sieht mal ein paar neue Menschen und nicht, man fährt nicht das zehnte Jahr hintereinander irgendwie nach Augsburg oder Mainz oder sonstiges, also nichts gegen Augsburg oder Mainz. Also beim besten Willen nicht. Die sind sehr nett. Ich bin Aber, da bei dir. Ich kann nicht total nachvollziehen. <lacht> Aber halt, dann lernt man halt Heidenheim kennen oder Sandhausen, wo du richtig herzlich empfangen wirst und das ist dann auch wirklich schön und ja.
3: Ja Und wo auch gute Weil Arbeit wir eigentlich gemacht gar nicht wird. Ne? Ja. ja. Also Max, du wirst ja auch aus, äh, als Begleiter der ersten Liga kennen. Welche Vereine haben es denn, um mal so diese closed job erste Liga aufzumachen nochmal, wie viele Vereine haben es in den letzten zehn Jahren geschafft, sich in der ersten Liga zu etablieren? Ja. Augsburg. union berlin oder? Also Hamburg Augsburg union. schon von vor zehn Jahren, die sind jetzt, glaube ich, dann zum zwölften Mal oder 13. Mal dabei, aber außer Union hat es ja keiner geschafft, sich da zu etablieren. Wenn, dann gehen viele Clubs nach der zweiten oder dritten Saison wieder runter oder es gibt dann so Fahrstuhlclubs wie ähm, Stuttgart oder Köln, die dann immer wieder auch oben reinstechen können, aber es ist doch ziemlich ja abgeschottet und durch diese Relegation hat man streng genommen, ja, im Zweitligisten einen Aufstiegsplatz weggenommen, weil genau. es haben, glaube ich, seit dieser Wiedereinführung erst drei Clubs es geschafft. Ganz am Anfang Nürnberg, dann, glaube ich, Düsseldorf, Zina hatte das Spiel uns in Erinnerung gerufen und zuletzt auch Union. Ansonsten war immer der Erstligist und der konnte noch so schlecht spielen, derjenige, der sich durchgesetzt hat. Und insofern gibt es eigentlich nur noch zwei Absteiger und zwei Aufsteiger und das ist dann doch so eine gewisse Besitzernswahrung.
0: Klar, also aber auch, ich glaube, ähm, da kommt ja auch so ein bisschen das her, was du beschrieben hast, weil zu den, also es haben sich Augsburg und Union haben sich etabliert und Mainz in der ersten Liga und dann kommen ja noch zwei Teams mit dazu, die, die man aber aus gewissen Gründen Leipzig, nicht nennt, nämlich klar. Hoffenheim und Leipzig. Aber das sind ja, wenn man das einfach ganz normal betrachtet, sind das fünf Plätze, die in der ersten Liga für andere Teams nicht da waren. Deshalb hat es andere mhm. rausgedrängt und ich weiß nicht, wenn ihr die Zeit habt, können wir auch noch kurz über Relegation zur dritten Liga sprechen. Wir haben jetzt leider den Abstiegskampf komplett ausgeklammert bisher in dieser Sendung, aber gewisse Mannschaften sind verschwunden. Und ich glaube, was du gesagt hast, Matthias, da muss man eine Unterscheidung machen. Ich glaube, sportlich gesehen habe ich das zumindest jetzt nicht so wahrgenommen, dass Bielefeld, Fürth oder auch Darmstadt Sport gesehen, dass abgesprochen werden würde, dass man es nicht verdient hätte aufzusteigen oder oder nicht gute Arbeit machen würde. Ich glaube, es geht dann eher um weiche Faktoren, die dann auch sehr subjektiv sind. Deswegen gibt es da quasi jede Diskussion darüber, ist sehr vom Standpunkt des Diskutierenden abhängig. Aber zum Beispiel geht es halt um so Fragen wie überregionales Interesse, wie Zuschauerschnitt. Und da gibt es dann einen Unterschied. Also wenn ich mir jetzt den Zuschauerschnitt dieser zweiten Liga angucke, Quelle ist jetzt Transfermarkt.de, dann ist auf Platz 1 Schalke mit 33.000, Platz 2 Werder mit 29.000, Platz 3 HSV 23.000, Nürnberg auch 23.000, St. Pauli 18.000, Düsseldorf, Rostock, Dresden und so weiter. Und Darmstadt kommt dann da ist jetzt natürlich auch Corona mit dabei. Also, das ist mir klar. Und
3: der Stadionumbau in erster Linie. Und der, Linie. Also und wir der Stadionumbau. Haben Stimmt. Gar nicht genau. die Auslastung. Richtig.
0: Genau. Und ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, hey, Zuschauerauslastung soll alleine darüber entscheiden, wie man einen Verein bewertet und auch welche Bedeutung er für eine Liga hat. Aber ich glaube, das kommt halt bei sowas mit rein. Und ich, meinem Gefühl nach leiden Vereine wie zum Beispiel Darmstadt, leiden unter dieser Erstligasituation mehr als die Vereine die auf und absteigen, weil weil sie eben noch mehr marginalisiert werden eigentlich. Also diejenigen, das konnte man auch mit Unionerinnen und Unionern sehr gut besprechen, die einfach so lange in der zweiten Liga waren und die einfach dieses Kommen und Gehen gesehen haben. Da kommt halt von oben fällt ein erster FC Nürnberg runter und dann geht er wieder rauf. Und irgendwann ist Nürnberg dann aber so runtergefallen und der Platz wurde so eng in der ersten Liga, dass die nicht mehr raufgekommen sind. Ich meine, das ist ja auch, auch eine Geschichte. Und so und davon hast du zwei, drei Vereine und so, und so solche Mannschaften wie Kaiserslautern zum Beispiel sind noch tiefer gefallen und haben ganz andere Probleme. Dresden ja, letztlich auch. Rostock gehörte auch mit dazu. Also das ist das sind so ineinander verwobene Diskussionen, wo dann auch manchmal subjektive Dinge mit reinkommen. Deswegen macht es auch manchmal, also in manchen Foren ist es dann auch schwierig, darüber zu diskutieren. Und gleichzeitig gibt es da auch keine Lösung, weil natürlich kann nur das Sportliche darüber entscheiden, wer aufsteigt. Und jeder, der aufsteigt, der hat es dann auch verdient. Also egal, wie die Relegation jetzt läuft, ähm, der HSV hätte den Aufstieg definitiv verdient. Da wird niemand sich beschweren. Und so wäre es aber bei Darmstadt auch. Aber es gibt eben so Nebenfaktoren und die prägen, glaube ich, wie wir über Ligen reden. Und der Unmut, den viele über die erste Liga haben, der zeigt sich dann auch in der Glorifizierung der zweiten Liga. Denn ich finde, das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Ich habe viel mehr zweite Liga gesehen in diesem Jahr als sonst. Und ich habe auch an einem Spieltag mal alle Spiele gesehen, weil ich mich vorbereitet habe für einen anderen Podcast und nur sportlich gesehen so geil ist die zweite Liga dann auch nicht. Tut mir leid. Also ich verstehe die ganze Folklore und, und dass es spannend war und so weiter, das sehe ich schon auch, aber sportlich gesehen, boah, also. das ist.
3: Ja, ich denke, es gibt schon Teams, die es verdienen, genannt zu werden, wenn es darum geht, einen guten Ball zu spielen, also Nürnberg oder auch gestern Paderborn, das 3-0 finde ich, täuscht über deren Leistungsfähigkeit hinweg. Die hatten auch sehr gute Offensivaktionen und können den Ball gut laufen lassen, zirkulieren lassen, spielen sich Chancen raus, haben Tempo drin. Also natürlich ist die Masse ähm, der Spiele jetzt nicht Deluxe keine Frage. Aber ich finde, da gibt es schon auch Mannschaften, die nicht nur Langholz auspacken, sondern die schon auch spielerische Ansätze wählen und da ihr Mittel drin sehen. Und ich hatte auch vor der Saison mal den Thorsten Lieberknecht gefragt und während der Saison auch den Co-Trainer, ob sie denn eigentlich lieber Fehler erzwingen oder Fehler vermeiden wollen. Und beide haben gesagt, lieber Fehler erzwingen. Also es das zeigt, dass es ein proaktiver Ansatz ins Spiel zu gehen und nicht abzuwarten Ähm, wie gesagt, trifft wahrscheinlich nicht auf die Masse der der Spiele und der Teams zu, aber es gibt äh, durchaus Teams, die da zu überraschen wissen, auch der KSC zählt ja punktuell dazu, St. Pauli, aber was du gemeint hast, stimmt natürlich auch, ne? die Strahlkraft der Teams ist natürlich eine ganz andere. Wenn jetzt Werder und Schalke und HSV in der zweiten Liga spielen, dann schaut man halt doch eher mal hin, als wenn es ähm, jetzt nicht diese großen Teams sind und auch ich als 2. liga Club denke mir, ja cool, ähm, Braunschweig geht hoch, das ist schon mal ein zukräftiger Verein. Dann ähm, ist auch noch Magdeburg dabei mit einer fantastischen Fanszene. Wenn jetzt dafür Wiesbaden hochkäme, fände ich es vielleicht auch weniger cool. Muss ich auch gestehen. Ne? Also die fehlende Strahlkraft von Darmstadt, die ist ein Thema. Keine Frage. Und wenn halt das Stadion dann im Endausbau nur 19.000 Fans einen Platz bietet, dann bist du in der Zuschauerrangliste natürlich nie weit vorne. Und auch wenn das Stadion 30.000 äh, Fassungsvermögen hätte, wäre es dann aber auch nie voll. Das muss man auch sagen. Klare Sache. Ähm, dennoch glaube ich, diese Konstellation, dass die erste Liga so ein Stück weit entrückt und ähm, immer weniger Zugangsmöglichkeiten bietet, ist natürlich ein Faktor. Und dass man dann, wenn große runterkommen, eher die als diejenigen, die es zu beachten gilt, erwähnt, liegt natürlich dann auch in der Natur der Dinge.
2: Ich glaube auch, dass insgesamt der, äh, ja, ja. der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist, gewachsen, aber auch der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga. Also wir hatten mhm. lange Zeit immer mal wieder so diese Durchmärsche. Ich meine, Darmstadt hat es ja auch gemacht, dass die dann einfach von der mhm. dritten durch in die erste Liga marschiert sind. Paderborn hat das mal geschafft und so weiter und so fort. Und das gibt es halt auch nicht mehr. Also die Neulinge, die jetzt aus der dritten Liga hochkommen, die müssen haben auch schon stärker zu kämpfen. Also das, die zweite Liga ist schon besser geworden an sich, auch spielerisch. Das, was Matthias auch gerade schon gesagt hat, dass viel mehr Mannschaften mittlerweile versuchen, auch in der zweiten Liga Fußball zu spielen. Aber wir haben es zum Beispiel dann im Pokal gemerkt, wir waren da zum Beispiel immer so diese Millisekunde langsamer als Freiburg und deswegen mhm. hatten wir überhaupt keine Chance gegen Freiburg, letztlich. Mhm. Und das ist dann halt so dieser Leistungsunterschied und ich bin mir nicht so sicher, wie man den oder wie schnell man den dann auch tatsächlich wieder gut machen kann, also, dass man halt tatsächlich Spieler hat, die eben doch diese Millisekunde schneller sind. Das ist echt schwierig, also, ich glaube, das wird, diese Klappe wird auch eher weiter aufgehen, als dass sie sich so schnell schließen wird.
0: Und Geschwindigkeit ist wirklich, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, ich gucke ja alle Spiele der ersten Liga und habe jetzt viele der zweiten Liga gesehen und habe auch ein paar der dritten Liga gesehen. Geschwindigkeit und Präzision im Passspiel, das sind die zwei Faktoren, an denen es verändert. Ansonsten, da sind also bei, beim Passspiel sind auch die die Unterschiede nicht mehr so krass wie früher noch, aber tatsächlich Handlungsschnelligkeit ist das Tempo, ja, Das definitiv. Thema. Also ich habe zum Beispiel das Spiel gesehen, Lautern gegen Saarbrücken, was vom Emotionalen her und vom Spielverlauf her ein Wahnsinn war, absoluter Wahnsinn, aber rein sportlich gesehen waren sogar die Tore so albern. Also das, das, das war so, dass ich... Also sowas siehst du zum Beispiel in der Frauenbundesliga nicht, da, ist, da, da sind die technisch und handlungsschneller sind die viel, viel besser, da, da fallen solche Tore nicht mehr und das war und das hat mich so erstaunt, weil ich in die dritte Liga am seltensten gucke und da am wenigsten mitbekomme und ich eigentlich gedacht hätte, Moment mal, ich hätte eigentlich gedacht, laut in Saarbrücken, ihr spielt beide um den Ausstieg, super volle Hütte und ihr habt ja auch gute Spieler, aber da fand ich auch den Unterschied so krass und deswegen bin ich auch sehr gespannt jetzt auf die Relegation zwischen Dresden und Lautern, neben allen Themen, die man da aufmachen kann. Aber mit dem Trainerwechsel jetzt auch noch zu Dirk Schuster bei Lautern, ob man diesen krassen Unterschied jetzt auch in der Relegation sehen kann. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass das in der Zweit- und Drittliga-Relegation schon häufiger so war, auch wenn es da auch hin und wieder mal die Drittliga-Mannschaft geschafft hat, sich durchzusetzen. Aber dass da der Unterschied noch krasser war als zwischen Erster und Zweiter Liga.
2: Finde ich gar nicht. So die Relegationsspiele also, meistens ziemlich knapp, also zwischen zweiter ja? und dritter ja. Liga. Ja.
3: Also, wenn wir uns vor zwei Jahren erinnern, müsste es gewesen sein, Nürnberg gegen Ingolstadt, als ja, Nürnberg mit dem letzten Angriff ja. äh, erst die, den Klassenerhalt sicher macht. Ähm, das fand ich schon ziemlich äh, knapp und spannend. Äh, da hatte ich jetzt nicht so den, den Klassenunterschied vor Augen, wie jetzt bei den anderen, sprich erst und zweite Liga. Also Wolfsburg war ja zweimal in Folge in der Relegation. Und hat er ja echt nicht gut gespielt in der Bundesliga und hat sich dennoch gegen Braunschweig beispielsweise damals durchgesetzt mhm. und das zweite Mal weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das ähm, zeigt dann doch, dass vielleicht in Stimmt. einzelnen Situationen es reicht, ein Spiel zu entscheiden. Das, was du mit Handlungsschnelligkeit meinst, auch im Kopf allen voran, das ist glaube ich wirklich ein Faktor, der ein Erstligateam nochmal von einem Zweitligateam abhebt.
0: Ja, doch. Ihr habt, glaube ich, recht. Ich habe da, glaube ich, eine schiefe Erinnerung. Also zwischen erster und zweiter Liga sieht man es sehr deutlich. Aber zweite, dritte Liga. Na gut, wir werden es ja jetzt auch sehen. Dresden gegen Lauter. Das ist ja auch noch. Ja, das wird intensiv. gegen Fularer.
3: Na, Tanja. <lacht> also wird wirklich spannend. Zwei emotionale Fanszenen. Beide lechzen danach in der zweiten Liga zu bleiben oder hochzugehen. Und Dirk Schuster weiß ja, wie Relegation geht. Mit uns gegen Bielefeld die. Älteren werden sich erinnern, ich glaube schon, dass der den Kopf freikriegen kann bei den lauteren Spielern, die ja jetzt wirklich puh, die letzten drei Spiele ziemlich dahin haben gehen lassen. Wird spannend, also kein alles andere als ein Selbstläufer für Dresden, die jetzt gestern auch noch gegen Aue verlieren. Ich glaube, da ist auch der Baum am Brennen. Mhm. Puh, ne? wird äh, ordentlich, hoffentlich nicht krachen und schon gar nicht auf den Rängen, aber es wird äh, emotional.
0: Ja, Emotional wird es definitiv. Sina, du warst jetzt ein bisschen außen vor, es auch ein bisschen an der Aufnahmesituation. Gibt es noch irgendetwas, was du noch loswerden möchtest? Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, Mensch, ich hätte doch noch gerne 13 Sachen zu dieser äh, Zweitligasaison gesagt.
1: Nee, alles gut. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch auf die Relegation und werde mir das dann gemütlich angucken und äh, freue mich dann, wenn der HSV es tatsächlich schafft. Also ich Hätte lieber den HSV, glaube ich, mit oben als härter <lacht> Aber ansonsten, ich bin einfach glücklich und <lacht> schwebe auf dir. meiner Glückswolke genau vor mir hin.
0: Gut, dann lassen wir dich auf deiner Glückswolke und äh, wir wünschen Tanja, dass sie auf ihrer Glückswolke sitzen wird und dass es nicht zu Nerven aufreiben wird, äh, Tanja. Äh, die, <lacht> die Relegation geht der Puls jetzt schon hoch, wahrscheinlich, wenn du dran
2: denkst. Ach, eigentlich, wir können ja nur gewinnen. Also für Berlin geht es darum Status Quo zu erhalten. Wir können hingegen aufsteigen. Also ich finde das super. Gut. Das ist viel entspannter als umgekehrt. Also wenn man sechzehnter ja, ja. ist und die Relegation muss. Also
0: ja, die Relegation. Sie ist ein seltsames Phänomen, aber gut. Inzwischen gewöhnt man sich ich ja mag fast sie. Schon wieder dran. Ehrlich. Ich ja gut, gut. Warum bloß? Ja, warum bloß? Ja, stimmt. Ich habe erst reagiert und dann nachgedacht und dann fiel mir Karlsruhe und Fürth ein. Die hätten da nämlich eine andere Meinung zu. Ihr drei, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr mit mir nicht nur auf diesen Spieltag, sondern auch ein bisschen auf die komplette Saison zurückgeblickt habt. Auch nochmal stellvertretend Dank an alle Gäste, die mit dabei waren im Rasenfunk-Kurzpass. Danke an Matthias Kneifel von hoch und weit vom Kickshow blog Als kann man dir auch auf Twitter folgen, ich empfehle das sehr. Danke dir, lieber Matthias, auch, dass du mir in Hinsicht auf die ewige Tabelle der zweiten Männer-Bundesliga die Augen geöffnet hast.
3: Ja, sehr gerne und immer wieder gerne deinem Ruf zu folgen.
0: Ja. Das wird ja dann auch in der nächsten Saison im Kurzpass wieder der Fall sein. In der Schlusskonferenz dagegen werde ich hoffentlich dann Sina mal begrüßen dürfen vom Weserfunk. Natürlich auch sehr herzlich empfohlen an dieser Stelle. At-Sina-Sophie- auf Twitter werde ich verlinken in den Shownotes. Danke dir, liebe Sina, dass du trotz der stimmlichen Belastung diese Aufnahme auf dich genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, sehr gerne. Und da, dann drücken wir Tanja Hufschmidt die Daumen vom HSV Talk, den ich auch sehr empfehlen möchte und natürlich Früff.fschmidt 77 auf Twitter. Danke dir, liebe Tanja. Ich wünsche dir dann möglichst viel Spaß bei den kommenden Spielen, dass du es als Spaß begreifen kannst. So hat es ja auch Werle von Stuttgart gesagt. Relegation kann auch Spaß machen. Vielleicht wird es der HSV beweisen. Danke dir.
2: Ja, ich danke für die Einladung.
0: Dann euch lieben Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie das geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Hier im Kurzpass-Feed wird hoffentlich in der nächsten Woche noch ein Rückblick auf die europäischen Top-Ligen kommen und im Schlusskonferenzfeed werdet ihr den Rasenfunk Royal hören können ab dem 25. Mai, der große Saisonrückblick auf die erste Bundesliga der Männer. In die in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und hoffentlich hören wir uns dann bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!